0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de Preview by KTO, temporada 23-24 da NBA. Hoje é dia de falar de magia, Lucas. Magia. É magia xoxa? Tudo bem? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gui, não tem um Hadouken aqui. É só magia top. Orlando Medic, sim, o Orlandaço, né, o Medicaço, né, a equipe mais BR da NBA, a equipe que tem um perfil no Twitter, que inclusive segue o Café Belgrado, né, que já mandou foto autografada do Tobias Harris para o Café Belgrado, é uma equipe, uma equipe que tem, pô, botou os jogadores para tomar Guaraná, né, Guilherme? Comer baconzinho, cebolitas, né, então é equipe que ama o Brasa e consequentemente, Guilherme, recebe o nosso amor, né, de volta. E, assim, esse amor certos momentos foi um amor, assim, como é que eu posso dizer, Guilherme? Um amor puro. A gente não esperava nada em troca do Magic. é porque a gente imaginava que o time era bem caído, né. Só que, Guibas, hoje em dia a gente pode até tratar com um amor de certo interesse, assim, né. Podemos pegar um médico e dar um golpe no baú tranquilamente neles, né porque, de fato, temos ali uma equipe em ascensão, uma equipe com jogadores, né, com atletas, que te fazem querer assistir o jogo do Magic. Guibas, não precisamos mais amar o Magic puramente, por ser o Orlando Magic. Já podemos amar o Magic com interesse de ver ótimos jogos de basquete. Tô no hype dessa equipe, viu, Guilherme? Tô no hype do Orlando
0: Magic. Tem que estar mesmo, Lucas, é uma equipe, aliás, que tem campeão do mundo, é uma equipe, aliás, que tem jogador primeira escolha recentemente, é uma equipe, aliás, que tem jogador favorito do Spike Lee, eu diria até amigo pessoal do Spike Lee, é uma equipe, aliás, que recebe jogadores brasileiros de futebol lá para assistir jogos e, eventualmente, até arremessar a bola nos intervalos, né, nos, nos situações de... de... Showtime. É uma equipe que tem o atual campeão de enterradas, viu? Fala-se muito pouco sobre isso. Hum, é não, uma cara. equipe que tem dois campeões do mundo, né? Falei uma, mas tem atual campeão de enterradas? Quem é o
1: atual campeão de enterradas? Não é o... o aquele maluco que assinou com o só para ser campeão
0: de enterradas? É, é, tem, um, tem um homônimo do atual campeão de enterradas, que acabou até que me é. confundindo. <risos> Enfim... <risos> É isso, é uma equipe que tem muita coisa para a gente comentar aqui. Lucas, Orlando Magic apareceu mais cedo do que eu pensava, ou não? Tudo bem? Cara, outro tudo bem, porque já teve tudo bem, né? Não, tudo bem ter aparecido tão cedo assim.
1: Ah, tá. É, é ele mesmo, Guibus. Ele está aqui no roster do bem. o é Mac ele Mac Mac mesmo? Ele tá eu aqui no roster, né? Ele jogou duas nome. partidas ano passado okay. pelo, pelo Sixers, né? Então <risos> tem que ser ele, né? Mas acho que ele não vai pegar time, é ele,
0: né? Pô, é ele mesmo. Eu, eu, aí, é. tá vendo? Eu tava empolgado com o meu acerto, depois assumi meu erro e no final tava certo, né? Então eu errei duas é. vezes, né? Boa, mas também acertou
1: duas vezes, né, Guilherme? É, isso. é Cara, tô, tudo bem, né? Porque acho que quem, quando a gente pensa em Orlando de primeira coisa que vem na minha mente, tudo bem, tá tudo bem esse ano, porque é um ano que a gente olha com um olhazinho assim de, cara, já me iludiu outras vezes, mas agora não vai me iludir, né, agora é para valer, é, agora é, é de verdade, né, e cara, tô, na, tô nessa vibe, tô nesse sentimento do Orlando, uma equipe aí que bota em evidência muito goleiro, né? Do, do Brasil. Já botou em evidência Diego Alves, quando foi assistir lá foi pro telão, foi muito aplaudido. É, já rolou um Cássio, goleiro Cássio também, Guibas, goleiro, goleiro
0: Cássio, goleiro Cássio bateu goleiro lance Cássio. livre? Pô, cara, quando tinha Copa Flórida, véio. aliás, que saudade da Copa Flórida, né? Quando tinha oh. Copa Flórida, era, era um clássico. Teve Cássio, teve vários jogadores do Timão, mas o Cássio foi lá, bateu lance livre, sim. É. e esse
1: ano, Guibas, tem a expectativa, temos a expectativa de ter um Flamengo e Orlando Magic de novo, né? Flamengo e Orlando Magic ah, vai ter, temporada. Tá, marcado. tá marcado então, cara é muita muita ligação com o Brasil, né? e Gibas é uma equipe que tem ótimos valores, ótimos nomes e que, de certa forma, reforçou reforçou-se para mais esse ano porque, assim, beleza, perdeu o Balbal vai doer, né? O o começa muito bem a temporada passada. Perdeu o Michael Carter Williams? Ninguém liga. Kevon Harris saiu? Tudo bem, né? É difícil até de reconhecer o Kevon Harris. E nesse draft, tinha as escolhas 6 e 11. Nem todo mundo sai muito empolgado com as escolhas do Orlando. Nem todo mundo olha para o draft do Orlando como um draft intocável, perfeito, maravilhoso. Mas, você olha isoladamente o talento que o Orlando Magic adicionou nesse draft, cara, é talento real ali, né? Jet Howard, na escolha 11, é um cara que interpretou Carmelo, né? O um cara que interpreta o Carmelo, Guilherme, pô, se ele dentro de quadra, já valeu muito a pena. E Anthony Black, escolha 6 do último draft, um armador nesse molde gigantão, né? Um, mais que armador, um guard, né? um guarde no molde de Josh Geary, sabe? É, que conto, consegue meter um pace no jogo, é, controla o, o jogo com o seu estilo de, de jogar, né? encontra ótimos passes, sabe acelerar, sabe acelerar bastante, né? É, mas não precisa ser... Pode ser que ele tenha mais um ball handler primário com ele jogando. Que bem o que o Josh Geary faz no, no OKC, né? Que joga ao lado do SGA, é... Aliás, estava vendo algumas partes do, da live de ontem, Guibas, do Toco TV com Bola Presa, e o, o Danilo mete um esgar, né? Cara, eu gostei demais de chamar o, o SGA de esgar, né? É... Um salve para o Danilo, para o Denis e para o pessoal da Toco TV também, o Firu e o Mesa, gente boníssima, gente boníssima em todos eles. É... Sigam, né? Quem não segue, siga. Mas imagino que todo mundo já segue, né? É, Guibas, então assim... O Orlando trouxe para o elenco, né? Adições jovens, mais jovens ainda para o elenco, e falou: porra, tem muito jovem aqui, né? Vou trazer um idoso também, né? Porque vai que o Franz Wagner ainda é campeão do mundo, pode ser que o Joe Ingles seja campeão do mundo, vou trazer, que já garanto que vou ter um campeão do mundo aqui, né? Porque já tinha o Franz Wagner, tinha o Paulo Banqueiro, traz o Joe Ingles, era uma chance boa de ter um campeão do mundo no elenco, né? Era uma né? chance boa. É, a Austrália passou longe mas o Joe Ingles chegou e ele é um cara que mate ele adiciona pelo menos uma liderança né? É um cara que já passou por muita coisa já viu o time Pebas se tornar bom é, então acho que é mais uma adição do Orlando assim de estou é... pensando aqui no que estou fazendo e preciso de um veteraninho para mostrar algum tipo de caminho para essa minha molecada para essa minha juventude o motivo de eu estar empolgado não é exatamente o que o Orlando fez nessa off-season, né? Porque foi basicamente isso, né? Chegaram esses três que eu falei, saíram esses três que eu também falei, né? mas o motivo da minha empolgação, Guibas, é o que o Orlando vem preparando, né? Nesses últimos anos, nessas últimas temporadas, e que agora, me parece, está no ponto, está naquele momento em que, não, agora parou a fase de acumular o talento e agora vamos ver o que, que esse talento faz, né então fica empolgado, Guilherme, porque é uma equipe que tem Paulo Banqueiro, uma equipe que tem Franz Wagner que tem um, um Jalen Suggs é, já numa nova função menos de protagonismo e mais de fazer o time jogar sabe, ajudar o time a ganhar jogos que eu acho que é o que ele pode ajudar mais do que ser um, um cara ball handler primário, né um, com função de, de ser um escolha quatro que vai tomar conta do time, Jalen Suggs Talvez não seja isso dentro do mundo da NBA, né? uma equipe que vai ter o Markel Fultz aparentemente pela temporada inteira, um Cole Anthony, então assim, é uma equipe que já acumulou talento, já acumulou talento jovem, né? E que tem não um campeão do mundo, tem dois, né? Porque tem o Mo Wagner também, trouxe o Mo Wagner de volta, é, renovou o Mo Wagner para um salário abaixo do mid-level, né? 8 milhões por ano, um ótimo salário para o Mo Wagner. É... Gibbons. Grande equipe de basquete, né? Grande equipe de basquete é a equipe da garotada, Orlando Magic, Eu te pergunto isso, né? Porque você tem já uma grande experiência com garotos, né? Já foi professor de várias faixas de etárias, já foi um garoto em si, né? Era um garoto, um garoto que como eu.
0: É... Amava mais os Beatles do que os Rolling Stones, viu? Se for para ser bem honesto aqui, como é. se não pode ser.
1: É, mas assim, ele, eles nunca falam amavam os Beatles e os Rolling Stones da mesma maneira, né?
0: Isso, perfeito.
1: Ele já se protege, assim, né? Pô, amava os dois, mas é as pessoas meio que sabem que dá pra amar muito mais os Beatles, né? Deve-se amar mais os Beatles. É, mas, Gibas, é o time da garotada? Gostas de, um, de sair indicando, assim, ó, oh, pessoal jovem, dá uma olhada no... no que o... É. Orlando pode fazer.
0: Até que não tem indicado muito o Orlando, talvez até erroneamente. É o único time brasileiro, é o único time da NBA que tem perfil no Twitter, BR e no Instagram. Agora o Kevin tem também, só que só no Instagram, né? Não tem no Twitter ainda. Então já dá para dizer que o Kevin e o Orlando. E o Kevin são... não
1: segue o Belgradão, né? Keves não Brasil. segue o
0: Belgradão. Porra, aí é duro fechar com vocês, o Kevs? E tem, e, mas assim não, não segue o Belgradão, mas reforma as quadras pelo Brasil, né? Então. É. Então tem uma moralzinha também, né? O Orlando Magic segue, mas não reforma a quadra. Até podia reformar uma quadrinha, hein? Agora que os bolerões aí estão fazendo presepada, adoraríamos mais quadras de basquete pelo país. É, até vou começar a indicar, porque eu acho que o Orlando Magic tem um horário amigável, né? Para quem gosta, de, gosta barra precisa de dormir um pouco mais cedo, esse é um time que começa cedo os jogos, né? Geralmente são os primeiros jogos, dependendo Ótimo, do dependendo do fuso, 8 da noite já dá pra pegar um joguinho, né, é bem raro você conseguir isso, dependendo se tem horário de verão cá, lá, tem, tem hora que dá pra pegar um jogo com uma hora de diferença, e no pior momento você pega umas nove, cara, porra, excelente ainda, né, estourando dez da noite, olha só, tipo, pior horário possível, Por exemplo, os caras que torcem pra Costa Oeste tem que esperar uma da manhã 10 da noite é o um limite seu, assim então meia-noite já tá liberando meia-noite pouquinho, já acabou o jogo do seu time, a não ser quando ele vai jogar na Costa Oeste mas você pode ver depois como é que ficou, né então, esse eu acho assim: a galera que gosta de dormir cedo, pega times da costa. Leste. É, garotada tem
1: que dormir cedo, que tem aula no outro dia, né?
0: Tem a aula, tem a aula. E, cara, essa foi uma das tristezas, né, do, do meu período docente aí para infanto juvenil, né? É muita criança que chegava, adolescente, né, que chegava insônia, né, assim. Chegava tendo virado à noite. Muitos jogos de videogame, viu, Lucas? Computador e. MSN. Não era Cara, MSN, né? O equivalente do A MSN. parada do World of
1: Warcraft. Porque você tinha que ficar online o tempo todo, World of Warcraft. Porque senão o seu chá ele ia ficando pra trás. Imagina, você vai dormir com o seu chá nível 16. Você tá com, com a mesma galera, sabe? Fazendo a, as quests juntas. Aí o chá no 16. Você é um druida, por exemplo. Você é um druida 16. Aí você dorme. Seus amigos não dormem. Nem seus inimigos dormem. Aí você chega no outro dia vai botar o seu druida lá vai meter um barra dance com o seu druida. Aí você vai ver os seus inimigos com nível caveirinha, que, ou seja, é mais de 10, tem mais de 10 níveis do que você. E os seus amigos tudo nível 30, essas paradas. Aí você já não vai poder andar com eles. Viu?
0: É foda isso.
1: É foda. Então você tinha que ficar online o tempo todo, hoje Warcraft. Eu não sei como é que era permitido, cara, você botar um jogo desse na mão do um, um adolescente, assim. É, mas enfim, né? também a gente tem que falar aqui das duras realidades da vida.
0: É, na nossa adolescência, Lucas, é, até tinham esses, esses convites para virar a madrugada, mas assim, ali com 14, 15, 98, 99, a internet assim, não estava tão disseminada ainda, né? não era todo mundo que tinha internet em casa, é. Eu só tive acho que por por, por ano 2000, 2001, é, já, tinha que, que ser o um mic né?
1: 98 por ali, um mic E aí tinha o drama,
0: porque tinha que pagar pulso telefônico se você entrasse antes da meia-noite, né? É. Aí muita gente ficava esperando da meia-noite para entrar, mas geralmente universitários, né? Porque, cara, se você vai acordar no outro dia 6, é punk ficar esperando da meia-noite para entrar no entrar assim. Pode ser que você entrava um pouco antes para enganar seus pais, né? Cara, durava um chegava mês, a conta, a conta chega, conta. né? A conta chega, literalmente. Chegava num papel nessa época. E, cara, é, o, o custo era bem alto, né? Então, não tinha muito como fazer isso. Cara, e... era muito
1: doido isso, né? Não, a sua ligação custa tanto. Nos horários de pico, fica mais caro a ligação. É, o é pulso caro. telefônico. A cada três minutos, sei lá... 10 centavos. Agora, se você ligar pra alguém de meia-noite até 6 da manhã, você pode falar o tempo que você quiser. Que é não, um e se for só.
0: sábado, duas da tarde em diante, tá liberado. Tá liberado. <risos> sábado, duas. Cara, o que eu esperava da sábado, duas da tarde, pra entrar na internet, aí sim, né? E sim, aí é ia até domingo, meia-noite, né? Domingo... Não, domingo, segunda 6 seis da manhã, né? Pegava é um pulso só. Um pulso só. Então, e o é que daí o telefone ficava inabilitado, né? E isso era um problema também. Não, não sabia, pô, que isso. Tinha um filtrinho militária. assim, seu é, telefone. É, depois com o advento do filtro de linha. Mas, cara, é. para chegar a tecnologia do filtro de linha foi, foi, foi uns, uns meses, dá para dizer aí. É. E no começo, muitas vezes as pessoas telefonavam e mesmo com o filtro, caía a internet. fala é, sobre
1: isso. Sei, tinha isso, ligação e, mal feita.
0: E aí ficava ruim a ligação também, com barulho. Cara, não era uma, não era uma dinâmica comum, né? então era mais difícil então qual que era os perigos aí pô de repente aí você meter, emendar ali né um Jones e meia e aí virar a noite tem um uma um supercine mais top né um supercine mais diferente né de repente ali um cara no supercine aí você cara, no limite uma da manhã você tava desmaiando né, Então é bem difícil mesmo então fica aí né para todo mundo aí que Nunca discutiu isso, né? Hoje é... A juventude
1: tem a vida fácil hoje, aqui Não tem que falar não a verdade de
0: não, aqui. Não, não, se compara. Não se compara. Não se compara. Não é. É... No meu
1: tempo. <risos> Viramos os caras do meu tempo, né, Guilherme? Infelizmente, acontece tá com
0: Acontece. Todos. Nosso tempo, Lucas, a gente não tinha possibilidade de escolher um Orlando Médica, né? Porque... Um time com o tamanho que hoje tem o Orlando Magic, cara, não passava na TV. Isso é um fato, né? Não estava à disposição o tempo todo, não tinha tantas informações. Então, que privilégio você ver esses jogadores. Gosto de vários aqui, Lucas. Podemos tentar montar uma rotação com o que eles têm?
1: Já quer vir de depth short? Vamos de depth short. então Vamos de depth short. É... Cara, o Orlando Magic, ele tem múltiplos Criadores de vantagem, né? E isso é muito massa, né? Não só criadores de vantagem com a bola, mas tem criador de vantagem simplesmente correndo a quadra. A gente viu muito do Franz Wagner nesse, nesse Mundial agora, e também na, no que ele já fez pelo Magic, ele criando vantagem pelo fato de, assim, o time acabou de pegar a posse, ele já tá do outro lado com a bola, né? E com isso ele vai acabar sendo marcado por alguém muito mais baixo, muito menos ágil, e ele é um mismatch ambulante, né? Então, assim, ele é o ponto focal da equipe, é lado do Paulo Banqueiro, e acho que eles revezam ali a 3 e a 4, né? E aí tem o pivô Wendell Carter Júnior, Tem o, no backcourt aqui suas principais questões, né? Porque tem Jalen Suggs, tem Cole Anthony, na minha opinião, são os caras mais talhados para fazerem esse 1 um e 2 já desde o começo da temporada, mas também tem Markel Fultz, que eu acho que ele meio que se encontrou no papel de sexto homem. Tem o Anthony Black, que você chegou, pegou na escolha 6, vai jogar, né? Você não vai pegar um cara na escolha seis para não jogar, né? Então, esse backcourt, Guibas, é que ainda acho que eu vai acho ter que ele muita.
0: É, americano,
1: né? é. Eu acho que vai ter muita briga de, de posição, né? Como é que você vê esses dois aí que formariam esse quinteto inicialmente?
0: Ah, cara, a princípio acho que o time deve ainda... Tem que tomar algumas decisões do que acham, que esperam da carreira desses jogadores, né? Porque a gente tem uma ideia do, do que o time pensa do Michael Foods
1: mas aí tem eles... a realidade
0: do que é o Michael Fultz.
1: Cara, eles pensam o Michael Fultz como titular, né? Jogou 60 jogos na temporada passada, 60 como titulares. Eu gosto do Markel Futs vindo do banco. Eu acho ele muito massa para vir do banco, dar uma quebrada no, na velocidade do jogo. Ele controla, assim, assim como o Josh Gidde, eu tava falando dele. Né? O Markel Futs é um cara que controla muito bem o pace do jogo, mas normalmente é um cara que meio vai vai criando para ele, sabe? Ele não é um super chutador, mas ele cria é, a partir do desequilíbrio que ele causa. Assim, ele Dá, dá bastante passe, né? Dá bastante assistência, mas é a partir de um movimento muito agressivo em direção à sexta dele. Sabe? É, então, assim, acho que ele pode ser um cara perfeito vindo do banco. Mas, como eu disse, né? ele vem sendo titular. Temporada passada, ele jogou, era titular. Né? Ele, na minha humilde, cairia bem para ele vindo do banco e ter muito a bola, né? Porque eu acho que se o time tem Franz Wagner, se o time tem Paulo Banqueiro. Eles não precisam de um cara que domine tanto a bola, sabe? Que fique tanto com a bola. Porque eu quero que essa bola fique nas mãos do Paulo Banqueiro, que fique nas mãos do Franz Wagner. Toque-me-voe, né? Toque -me -voe, né? Eu quero ver muito toque-me-voe nesse time titular do Orlando Magic. E acho que o Anthony Black é um cara bem legal pra isso. Acho que o Jalen Suggs é um cara bem legal para isso, porque, enfim, ele não é um super é, bom ele é dominante. Acho que ele faz muita coisa legal fora da bola e do outro lado da quadra. Então, gostaria de ver né, uma rotação com o Anthony Black e, e de Elen Suggs, além de Paulo Banqueiro e Franz Wagner, mas vamos ver. né. Você, você não é um grande fã do Markel Futz, né, Givas?
0: Ah, até sou, assim. até gosto dele, né? Gosto que ele pode ser, ele, acho ele um amador alto e agressivo. Acho, eu gosto disso nele. Agora, precisa ter chute confiável, né? Não tem. É uma grande questão da carreira dele como um todo. E esses 31% do ano passado é meio que um uma vitória pessoal, né mas assim, ele chuta é. uma bola para o jogo, uma bola e meia para o jogo. Isso não, isso, não é, isso não é... Ele precisa ser mais do que isso para jogar na NBA, sabe? Ele precisaria... Ele precisaria ter um, uma marcha que ele não tem em relação à condição atlética, um contra um. Acho que ele é um bom amador que tende a caminhar para ser um backup bom. bom backup, assim, mas não acho que eu não confiaria ele no o meu time, sabe, Lucas? E pensando um pouco nisso, eu gosto até mais do Coliento, né, assim, pensando na agressividade que o Coliento entrega, no volume que ele é capaz de entregar. Agora, eu acho o McElfurtis muito mais craque. Mas a dinâmica de jogo que o McElfurtis é, oferece, não sei se eu, se eu me simpatizo tanto. E suposto, eu acho que a chegada de um calouro com a estatura literal e é, simbólica que tem o Anthony Black é... É de, de empolgar, assim. Acho que ele é um mas que não é um óbvio, né? Então, tenho a impressão que ele não vai chegar já, assim, toma a bola aí e vira um Acho que ele vai ter que lutar e aí, à medida que ele for sendo um ball handler predominante nas ações ofensivas, ele pode, eventualmente, se tornar um. Mas eu acho que no, no depth chart aí, a briga fica entre os dois e concordo contigo. Acho que o projeto para o Michael Fultz está bem claro, assim, né? Do, do Orlando Magic, e aí a coisa começa a ficar bem gostosa, assim, né? Se a posição tem jogadores que eu não acho que sejam elites da NBA, o que eles conseguem fazer daqui em diante, Lucas, é botar, assim, botar um tipo de talento em quadra que eu considero, assim, empolgante. Porque aí você sobe o Anthony Black para jogar na dois que é um criador, tem tamanho para isso, e cara, ele se mostrou um defensor bem interessante. Assim, o pessoal tratava ele como é, defensor. É, como o um atributo fundamental dele na NCA, mais até que ser um, um, um handling enorme, era um defensor. Eu acho que é mais difícil traduzir para NBA o tipo de defesa que ele fazia na NCA, mas ainda assim acho um bom defensor. Então você coloca aí Anthony Black, você coloca aí Franz Wagner. E você coloca aí banqueiro, e aí tanto faz, velho. O que você está pensando de um? Quer dizer, um já está escolhido, né? Quem que você está pensando de dois, três ou quatro, ou até. Aí você pode mesclar, entendeu? Você pode colocar um guarda a mais, e aí tem alguns para escolher, e jogar com os três de linha de frente, que eu acho que não tem problema, eu acho que dá. Ou você pode colocar um Big mesmo tradicional, que eu acho que é o que eles vão fazer, e jogar com os três nas posições dois, três e quatro que fica muito, muito versátil, enorme e muito técnico, Lucas eu pensando aqui, numa linha que, que suponho que pode começar a temporada com Fultz, Leck Banqueiro Franz Wagner, Wendel Carter Jr. cara, eu gosto muito desse time Lucas. eu gosto mais desse Delicinho time do que eu mesmo. deveria, velho eu gosto muito desse time
1: Gibas quando abriu a linha desse Orlando Magic, abriu em 35 vitórias e meia, sabe? O Cassinho olhou e falou, ah, não mudou muito em relação ao ano passado, vou botar aqui duas vitórias a mais, né? Que ano passado terminou com 34. Aí esse ano ele botou ali em 35 e Só que o volume de, de bets né, é tem sido no over do Orlando. Então hoje essa linha já está diferente, hoje essa linha já está em 36 e se a gente tivesse feito o preview do Orlando Magic, sei lá, duas semanas atrás, e aí pegava uma matinha do 35,5, e meio, né? Agora o Orlando falou, cara, não é mais tão assim, né? Agora você tem que chegar em 30 bater 37 para pegar o over. Sinto que vou de over, viu, Gibas? Mesmo pagando ainda 1,82, ou seja, tá mais perto de virar 37,5 meio essa linha do que volta, do que se estabelecer em 36,5, e meio. É, sinto que ainda é um preço bom a se pagar pela campanha que o Orlando pode vir a fazer porque como a gente estava dizendo aqui velho é muito talento né? e, assim o Franz Wagner chega num nível hoje que ele vai ser o melhor jogador em quadra em muitas partidas sabe é, mesmo do outro lado tendo no próprio elenco tendo Paulo Banqueiro e tendo outros bons jogadores do outro lado sempre tendo também talento premium de NBA Vai ter tem muito jogo que ele vai ser o melhor jogador em quadra, ele acabou de ser o melhor jogador em quadra no mundial, na final de Mundial, né, é, ele foi, para mim, o melhor jogador em quadra no jogo que elimina os Estados Unidos do Mundial, né, então assim, ele é um cara que faz muita coisa, muito bem, não tem buracos no seu jogo, né, buracos óbvios, e a tendência é que continua evoluindo, hoje a odd para ele ser o MIP também é muito interessante, viu, Gibas? Lá no hum. na KTO... Ele sequer top 5 para ser MIP, né? E velho, eu acho que ele tem número para botar aí. Eu vou te dizer em que lugar tá aqui o Franz Wagner. O Franz Wagner está pagando 29 para 1 para ser MIP hoje, lá na KTO. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Décima sexta OD para ser MIP. Ou seja, o Cassinho pensa em 15 nomes antes do Franz Wagner para ser MIP. Acabei de botar daisão aqui nele, Gilberto. Porque, velho, esse cara vai ser, vai ser 20 pontos por jogo esse ano e vai ser muito mais do que isso. E vai, ter, vai trazer vitória. O Orlando vai ser, na minha opinião, né? vou no over também do Orlando, na minha opinião, é uma equipe que vai fazer as pessoas olharem para eles e dizer assim, cara, esse Orlando é bom, hein? Esse Orlando pode ser a, a sensação da temporada. Esse Orlando pode ser a surpresa da temporada. Então, estou achando que vem um ano bem especial o que, que eu acho que tem de... É preciso melhorar. Foi apenas o 26º ataque da temporada passada. Por isso que eu quero um ataque mais dinâmico. Por isso que eu quero um, um armador que não vá quicar tanto a bola, né? Que vá deixar os laterais correrem, que vá aproveitar a velocidade. Foi 13º em pace. Acho que para uma juventude dessa, cara, esse time tem que ser top 6 em pace, sabe? Acelera, acelera, acelera. A defesa foi ok na média da NBA. 16ª. Das 30, né? e foi um time que começou melhor do que terminou, né? Então foi um time que deu uma segurada aí durante a temporada. Gosto do Jamal Mosley, o Luca Dontit gosta também do Jamal Mosley, né? Então vou, vou ter sempre um, um, uma paciência extra com ele, porque porra, se o Luca gosta, quem sou eu para não gostar, né? Sou obrigado a amar o Jamal Mosley também. Né? Então, Gibas é um time que eu gosto muito do que faz, mas espero, né? Espero ver mais velocidade, um pace mais alto, um ataque melhor, e acho que eles têm as peças para fazer isso. Me dá o seu previsão generalizado de Magic.
0: Ah, é... Tô bem no hype deles. Tô bem no hype deles, porque eu acredito que eles têm várias ferramentas que são bastante condizentes com as coisas que têm feito sucesso na NBA. E essa, essa linha com três wings que são enormes e tem drible e tem criação desde o Desde o momento inicial do ataque, te coloca com quatro né? quatro capazes de fazer isso. Você contar o amador ainda e ainda consegue sobreviver defensivamente, né? Porque, enfim, você vai ter um Carter, você vai ter franz e banqueiro que pô, vão ter que se virar defensivamente. Eles têm velocidade para isso, vão, vão amadurecer nisso. Todos têm que evoluir nisso. Acho que tem um caminho para isso. Acho o banco, Lucas, assim, ele tem potencial, mas ainda está. Meio pelado, assim, né? A gente tem que ver pra onde que esse banco vai,
1: sabe? Vamos falar um pouquinho do banco, do Magic?
0: Vamos falar do banco. A gente já colocou o Collie Anthony no banco, né? Essa é uma. Ah, Jalen Suggs. O Suggs que é, um, é um bom jogador, mas também um pouco redundante, né? Com o que é o Collie Anthony. Até Joe Windows eu... chegou. É, essa contratação foi bem esquisitinha.
1: Gary Harris está por lá ainda.
0: Também não. não... Não, não é o tipo de, de jogador que a gente olha e fala assim uou, wow, tá legal esse banco, né? Uou,
1: wow, look at him, né? Ninguém é. fala vendo o Gary Harris. Mo Wagner, já citado, campeão do mundo.
0: É, que na NBA, assim, não é um fator, né? Assim, é um, um jogador que ajuda, faz algumas coisas legais. Mas já teve mas...
1: gente querendo bater nele, Guilherme.
0: Já teve gente querendo bater nele.
1: E o Bobol faz <risos> o chaco, enquanto você tenta agredir o Mo Wagner. <risos> Goga Vitazzi tá por lá.
0: Bom pivô reserva.
1: Jet Howard, interpretou o Carmelo. É um
0: menino, né? É um menino ainda, bem novo, acho que ele tem boas ferramentas para tentar ser mais um desses wings grandões, assim, que, que fazem várias coisas, mas por enquanto é tudo hipotético, né? Na, na NCA ele fez coisas bem legais, outras nem tanto, mas é bem novo, né? Tem 19 anos
1: aí. o Kiki
0: ainda não sei para o que que eu acho um jogador hipotético né? já tá na terceira é. temporada mal jogou é, mal jogou e quando jogou não dá para dizer que não jogou mal sabe foi foi ok teve bons momentos ah. aqui e ali mas nada dele
1: é ser um defensor grande assim vai ser um defensor grande que vai trocar vamos ver se vai funcionar
0: mas ele não é tão grande né ele é supostamente é. grande né
1: não,
0: hipotético pô, tão grande não, né? né é o que seis oito né? é, é para um pô, 3. É. Mas ele é um 3 que é que 5, né? Ele é um 3 que não tem jogo de é. 3.
1: Esse que então, dá pra trocar. Gibas. não. Isaac.
0: Ah, você vai falar. Ok. Adianta Isaac. É, ele tem potencial pra ser mais um desses. Na verdade, ele até chegou primeiro. Pra ser esses grandes que dribla, que jogam contra um, que troca ele na defesa.
1: Vai jogar?
0: Não, ele acho viu? que ele tem potencial, mas muitos problemas físicos e algumas ideias. Não exatamente progressistas. <risos> Problemas físicos e, e algo mais. <risos> é, eu eu um dizer, mais. isso. Mas últimas três sim. temporadas, 11
1: jogos. Na temporada antes dessa, 34. Na sua temporada hum. de calor, 27.
0: Se jogar, acho que é um, um cara que vai rodar bem para esse tipo de jogo que eu acredito que eles vão tentar fazer, Lucas. Boa. então e, Lucas, dito eu quero isso, destacar aí... Esse seu a... resumão. É, eu só quero destacar ainda é o Traveling Queen. Traveling Quinn já foi MVP de G League e ele aparece uhum. muito naquele documentário que eu tenho citado aqui da Amazon, sabe? Sim. Então a gente acaba tendo que falar bem dele, né? Porque, enfim, senão por que, que eu assisti, né? É. Ele, ele tava no, no time do Pacers e aí o, o Magic trouxe, né? Acho que vai fazer elenco, viu? Ele é considerado aí nesse mundo tipo, ele é muito bom para ser G League já, sabe? Então Sim. ele tá meio que no momento de fazer a transição e... Rolam
1: o Caleb Houston ainda, né? No... No Orlando.
0: Rola Caleb Houston. Esses caras mais para fazer 12 aí, né? Mas E tem o Mac McClung, né? Já citado aqui, o campeão de... de enterradas.
1: É, o Caleb Houston foi escolha 2 do segundo round do ano passado. O Orlando gastou pique alta nele, né? É, jogador canadense. Da ótima geração canadense. Vamos ver se ele consegue aí se impor né? e ganhar minutinhos. Acho que o Orlando ainda...
0: Não definiu o seu
1: backcourt, sabe? Ainda não, não dá para É
0: chutador, né, o Callum, né É. Ele é um chutador ele Teve um jogo na temporada passada que ele meteu cinco bolas de três. Assim, então isso é, é o tipo de então... coisa que ajuda, né? Gui, antes de seguir,
1: queria fazer um agradecimento muito especial aqui às pessoas que apoiaram o Café Belgrado nos últimos dias. Ontem, por falha nossa, é, não falamos dos apoiadores da terça-feira. Hoje é sexta, então não falamos da quarta-feira. De hoje, então, vamos falar que o acumulado de quarta e quinta-feira não tivemos apoios hoje, né? Então, infelizmente, não vamos poder falar dos apoiadores de hoje, porque até agora ninguém apoiou hoje. Né? Então, o hoje não existe, o hoje só amanhã. Mas você que está ouvindo agora pode apoiar ainda o Café Belgrado. Daqui a pouco a gente vai falar porque que é legal. Ó. Rolou, apoiador Adam Sandler, Pedro Dantas e Arthur Schuller. Um abraço né para quem apoia o Café Belgrado sempre. Alain Marinho veio apoiando o Café Belgrado. Eu Thaísa não. Falcão, brilhou Eu demais, Thaísa. Thaísa. Poxa, você nos emociona. Fernando Felipous hein? Chegou apoiando o Belgradão. Veio de, de apoio lá na Orelo e nos emociona, lógico. Assim como o Eduardo Fuzeto, que veio de Giannis, viu, Guibas? sinto que não mandei o um e-mail para o Eduardo entrar nos Gians ainda Edu, se você estiver ouvindo agora né, e não tiver visto ainda o seu e-mail checa agora o seu e-mail, porque já estou mandando enquanto falo aqui e ontem, 8 da noite, chegou o Vinícius Miranda também, apoiando o Belgradão então é isso, Gibas, pessoas muito queridas que acreditam né, e através do apoio, agradecem ao Café Belgrado e a gente agradece aqui do lado de cá e falo, oh, ó, estamos preparando muito conteúdo exclusivo para vocês, já tem um episódio dessa semana que só quem é apoiador pode escutar lá no aplicativo da Aurelo, né que você chega lá através do cafébelgrado.com.br, você baixa o app ou escuta pelo navegador do seu computador, o que você preferir, pode jogar na TV também, se você tiver esse tipo de tecnologia, é, espelhar, né? se você for, for, for brabo é o suficiente para fazer isso, você deu o seu jeito aí, não pode ficar sem ouvir o Belgradão, né? Pelo amor de Deus, escuta o Belgradão. É, Cafébelgrado.com.br, muito obrigado a todo mundo que apoiou. E daqui a pouquinho o Gibas vai falar por que, que as pessoas precisam apoiar o Café Belgrado e tudo mais, né? Tudo mais que isso implica. O que quer falar agora, Guibas? Tem algo posso falar agora,
0: né? Eu não, Você eu queria tem? convidar, porque assim, é... tem os dois lados, né? Na verdade são três, até mais lados, mas nesse caso dois... É, que assim para o ouvinte, o motivo do ah. apoio pode ser assim: pô, a manutenção do Café Belgrado, que também é o lado do Café Belgrado, né? A gente quer continuar existindo, quer continuar. Os dois lados assim. acabaram
1: sendo um lado só,
0: não? Porque é tem isso? mais um lado ainda, né? Okay. E assim, acho que a, o que a gente produz de melhor não tá disponível no feed aberto, né? Porque a gente, claro, que a gente se esforça e faz muita pesquisa para estar tá aqui, mas o conteúdo fechado é o que tem de mais, assim, de mais robusto da produção do Café Belgrado, né? A gente criou esse modelo de financiamento coletivo que é para a continuidade do Café Belgrado, a existência do projeto, mas a ideia é que também a pessoa que se disponha a contribuir com o financiamento coletivo seja recompensada por isso, né? Então, se você procura, assim, pô, eu queria assinar o Café Belgrado, mas não tem motivo aí, né? Horas e horas de podcasts que só estão disponíveis para quem faz parte dessa comunidade. A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, todo. E assim, são as séries incríveis do café Belgrado: O Reinado, El Gringo, The Next Dance, Belgraverso, Belgra Madness. Não vou explicar uma por uma aqui, mas dá uma entrada aí na, na descrição do episódio, que eu acho que você vai entender um pouco mais e são. Cara, eu te garanto que são horas e horas de conteúdo e tem muita coisa que, que é do seu apreço, assim, que é do seu agrado. Acho que você vai gostar, acho que você tá ouvindo aí e fala, pô, isso aqui eu passaria uma tarde ouvindo, hein? Pô, isso aqui pode me ajudar na academia, passar o tempo mais rápido. Pô, o ônibus hoje tava. Pô, o pessoal tava, tava meio com um papo errado, né? Vou botar um fonezinho aqui e ouvir um Belgradão. Pô, chegou a hora de ouvir um podcastzinho diferente, de repente aí parar de assistir lives do meu time que só perde, né? Inclusive por 2 a um o time do Fortaleza enquanto o Bidu estiver na lateral, o Luxemburgo no comando, não vou mais ouvir nada do Corinthians essa é a hora, velho. temos muito conteúdo para torcedores que tem esse tipo de sentimento como eu inclusive tenho cafébelgrado.com.br por esse caminho você apoia por esse caminho você desbloqueia os conteúdos exclusivos, por esse caminho você escuta os podcasts inclusive é a melhor maneira de escutar os podcasts cafébelgrado.com.br com 12 você tem acesso a tudo isso com 23 você tem acesso a tudo isso e ainda vem pro nosso grupo no Telegram que é certamente o melhor lugar do Brasil para você estar, ser e permanecer
1: Gibas, por falar em estar, ser e permanecer a gente tá empolgado, a gente gosta do Orlando você tá no over do Orlando? quem é você tá no over do Orlando? 36 vitórias e meia, você vai no over? Ou vai no tô âmbito? no over tá, tá no novo, novo e junto né? tá então novo, estamos juntos tá no Over é do Orlando mas eu quero te perguntar o seguinte e no ranking de forças da temporada do leste
0: ah,
1: esse hype toda essa alegria toda nas pernas que você sente ao falar de Orlando Magic alegria nas pernas te deixa suficientemente confiante de que é uma equipe que vai brigar por vaga de playoff diretamente por exemplo pensativa, hein? É. Vai
0: brigar vou, trazer, aí, Lucas?
1: vou trazer um número para você do ano passado, tá? Tá. A equipe do Miami Heat foi pra play-in.
0: Okay. Foi
1: pra play-in com 44 vitórias. Então, assim, é, a equipe que não chegou em playoff direto com 44 vitórias, o Brooklyn Nets que foi para playoff direto chegou em 45. Você acha no universo, nesse nosso universo da realidade, 44, 45 amassável para Orlando, ou é um pouquinho demais? Tem de achar que vai ser algo em torno de 40, 41, que eu põe 50% para começar os trabalhos.
0: Então... Eu digo é... isso
1: porque tem okay. uma odd bem crocante, de 2,85 para o Orlando pegar playoff.
0: É que o playoff implica você você pode pegar playoff sem ser playoff direto, né? Sim, pode. E eu não acho impossível. Não acho impossível esse time pegar um playinzinho, brigar ali pelo playin, pegar um décimo. Não acho absurdo eles pegarem um décimo. Eles é. eles ficaram muito perto no passado. Pois é, e eu acho que o time vai melhorar. E aí chegar numa sequência de jogos ali, chegar forte no playin e chegar aos playoffs com duas vitórias, sabe? Não acho impossível, não. Mas assim... Precisaria de um pouco mais de confiança no, no elenco, sabe? Porque eu acho que tem duas peças Nossa, aqui. Você falou tão bem do elenco. Falei tá bem do elenco, empolgado. mas o que, que eu falei do banco? Elenco não é só okay. o time de celular, não é o lineup okay. é o elenco. Acho que Franz Wagner e banqueiro... Se eles perderem um número de jogos, assim... Não, pô, não fala isso não, pelo amor de Deus. Mas aí que tá, são dois jogadores, se você perde um deles... Já não sei, sabe? Acho que o time pede um pouco dessa. Disso que eu acho tão legal. Então, precisaria que esses caras ficassem saudáveis, né? Dos dois. Vão
1: ficar, vão ficar. Se ficar. Prometo, hein? te prometo.
0: Então, eu vou. Então, vou de, vou de, de 2,85 aí. Vou pegar o sim. Magic nos playoffs, hein? Tô garantindo aqui Magic nos playoffs, porque o Lucas me garantiu que não vai ter lesão de <risos> Franz Wagner e banqueiro. Se ele jogarem mais de 75 jogos. Vou jogar,
1: vou jogar. E Gibas, é, ano passado, por exemplo, o Bulls foi o último que foi pra play-in, mas 40 vitórias. Cara, eu não entro nessa temporada achando que Reptos e Bulls são dão mais vontade de ver do que o Magic, né? Pelo contrário. Tô mais no hype do Orlandinho Magic. Quero ver mais pace, viu, Gibas? Quero ver mais ponto, quero ver ataque é, mais mais fluido, né? Pô, 26 sexto ataque. Acabou pois... de
0: elogiar que o Futs arma no tempo dele, ele joga. O Não, jogo. eu
1: elogiei dizendo que eu quero que ele venha do banco. Eu elogiei dizendo, <risos> cara, ele vindo do banco ele vai poder fazer isso, né? Ele pode ser o Jordan Clarkson do Magic, sabe? Okay. Chegar, meter o caos dele, fazer os pontos, criar para ele para o time daquela maneira que ele joga. Mas no time titular eu quero muito só que me foi. Eu quero pouca, pouco, pouco kick, sabe? Eu quero muito, muita correria, muita velocidade, quero muito é, exploração de mismatch, que não seja jogo de necessariamente um contra um do banqueiro, vindo do, do, da linha dos três, num contra um contra o seu marcador, sabe? Eu quero é. pegar o time adversário de costas ainda para sexta. Né? Correndo de costas. Gibas, então é isso. Eu quero mais velocidade, quero mais vitórias. Acho que o Orlando vai para playoff também, viu? Tendo a achar que o Orlando vai a playoff. Playoff direto acho muito difícil, porque mesmo que a gente esteja um pouquinho mal-humorado com o que anda acontecendo com o Filadélfia, sabe? O Bucks acho que não tem como não ir para playoff direto, né? Celtics também, Cavs. Aí começa o ramo, acho que o Heat também vai para playoff direto nessa temporada, mas aí começa o ramo da, da possibilidade, né? É meio na... naquilo que você falou, vamos ver como é que vai ser de saúde, porque um jogador às vezes faz toda a diferença, então aqui tem Knicks, tem Nets, tem Hawks, tem Raptors, tem Bulls tem peixes tem Wizards, todos esses ficaram na frente do Orlando na temporada passada. Acho que o Orlando vai dar um salto por cima deles, de alguns desses, né? Gibas Chegou aquela hora, hein? A hum. peça de entretenimento Brasil que significaria o Orlando Magic. Tem um aqui para abrir hum. os trabalhos? Vamos lá. Que é um pouco diferente de tudo que a gente falou até agora.
0: Okay. A gente ficou muito na TV, né? A gente tem ido é. muito pra TV... Anos 90, assim. Né? Não, rolou,
1: já tem rolado outras coisas também. Né? É, já
0: rolou peça de teatro também. Rolou também. Já foi uma ah, grande discussão sobre teatro.
1: Aquela mina, que é a Defante Feminina?
0: A Valen, né? A Valen Bandeira. É. Você já consumiu o conteúdo? Ou ainda não?
1: Ainda não, que eu estou guardando aí para o um momento oportuno acabar. De ver as séries da época, eu tenho mais cinco dias pra apreciar. Inclusive, vou assistir Ruptura, viu? O problema do Ruptura é que eu comecei a assistir com minha esposa, velho. Me arrependi ah, muito. Ah, velho,
0: dessa. essa é a pior ideia que o ser humano pode ter.
1: Cara, eu, eu liguei e ela deitou do lado. Aí ela assistiu. Estamos no primeiro episódio ainda, Guilherme. Já faz uma semana isso.
0: <risos> cara, assistir... não cometam esse erro, cara.
1: <risos> Assisti duas séries no meio do termo, enquanto entre o episódio um de Ruptura e o dois, que ainda não aconteceu. Mas enfim, Gibas eu falei isso porque muita gente me indicou. Ruptura, ruptura. Um salve, hein? Tô ligado nessas mensagens. Gibas O Orlando Magic me, me remete a 2014 quando o assunto do momento foi o Passinho do Romano. Cara, o Passinho do Romano, para quem não está ciente... Romano?
0: Não tô lembrado do Passinho do Romano. Vou procurar aqui.
1: Boa. É um funk, tá? Ok. É uma, na verdade, é uma dança, o Passinho do Romano, né? E aí rolou um funk. E o Fantástico, na época, fez uma matéria sobre isso, né? E o Fantástico descobriu que o Passinho do Romano tinha esse nome porque era do bairro Jardim Romano, em São Paulo. Okay. Tinha lá um, um rapaz chamado Magrão, que tragicamente faleceu de, de, de acidente, acidente automobilístico, antes do seu passinho virar uma febre ele criou esse passinho, segundo a esposa dele, porque ele não sabia dançar. E aí ele saiu misturando vários ritmos diferentes, né? Funk, com forró, com... Ela falou outros lá que eu não lembro mais. Porque a gente Meu robô,
0: eu Tô isso. vendo aqui o vídeo. É meio isso. robótico. E
1: aí o que que aconteceu? Virou a febre do país, né? Pô, acabei de falar que o Fantástico fez uma matéria sobre isso, né? Imagina. E, e rolou dança do Passinho do Romano e depois todas as outras danças, músicas, metiam o Passinho do Romano no meio da dança. E, cara... Era uma parada, assim, meio... Uma mistura de várias coisas que parecia que não ia dar certo. E o Orlando começou esse processo há alguns anos pegando só cara, draftando todo ano o cara da mesma posição. Não sei se você lembra disso como um molde do Orlando, Gibbs Ah, vamos pegar o cara com o maior braço disponível e altura e vamos colocar eles aqui, né? Então foi uma sequência, assim, de Jonathan Isaac, Mobamba, sempre caras do mesmo padrão físico. E hoje o Orlando tem não esses caras que ele pegou lá atrás, mas nessa mistura de, de caras que jogam várias posições, caras de, sabe, de, de uma grande mistura que parece que não vai dar certo, Sim. hoje o Orlando tem a grande possibilidade de ser o passinho do Romano da vez, de ser a que luxo do momento, de pegar a matéria do Fantástico, de chegar num lugar onde as pessoas achavam pô, não vai dar certo isso aqui, mas aí quando você vê o, tra o, o trabalho feito, né, o produto final, você diz, pô, os caras Fizeram uma parada aqui que ninguém tinha pensado muito e deu certo, né? E acho que o Orlando tá nesse, tá nesse rumo, viu, Guibas? Dizer o passinho do Romano da vez. Vai ser a coquiluxa da temporada. Né? Essa é uma das minhas bets aí que eu tô mais no hype pra ver o que, é que vai acontecer.
0: É, gostei bastante. É... Não tava pronto, né, pra um passinho do Romano mesmo. mas acho Imaginei que, é... que você não estaria pronto pra um passinho do Romano. Mas acho que... Aliás, as artes... Pré-TikTok,
1: viu? Hoje, você pensa no Passeio do Romano, você pensa, ah, beleza, tem TikTok. Mas não, velho, é pré-TikTok. Você não tinha como usar o TikTok para fazer Vai o Passeio do Romano uma chegar dança. nas pessoas. É. É.
0: Era era bem mais dinâmico mesmo. né? Bem, bem mais... Como é que o pessoal usa que quando é o contrário de artificial? assim, Que é, tem um, que é orgânico, né? Não, tá era. Orgânico. Lucas, eu me lembro um pouco da banda Terno. Para mim, a do Magic é um pouco a banda Terno, mas assim... Esse momento é aquele momento ali do, do primeiro disco, quando eles aparecem, tem um clipe que é, se passa numa piscina, não sei se você lembra desse clipe, que, da música 66, que acho que até é o nome do disco. E ali eles, sim, eram jovens muito, muito ousados, sabe? Era meio inspirado em Tom Zé, mas era um rockzinho acelerado, alternativo, assim, né?
1: Cara, qual é a principal canção deles, velho? Porque eu tenho certeza que se você cantar essa canção, eu vou passar um mês cantando essa canção na minha cabeça.
0: Do, 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 desse disco ou do Terno como um não, todo?
1: o Terno como um todo.
0: Cara, eu acho que é aquela Vem, volta, que eu estou te esperando Desde que eu nasci Acho que é essa, sim. não?
1: Acho que é essa mesmo.
0: Pode ser. Tem aquela... Acho que é. Tudo está ligado que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. Sabe? Talvez, talvez seja as mais famosas. Mas posso estar confundindo, porque sou um pouco perdido na... na... No, nos, nos, nas músicas, né? Mas assim,
1: eles ganharam o clipe do ano com 66. E era
0: um clipe muito legal, velho. Que é meio da piscina e a música é muito divertida. Tem uma vibe meio Tom Zé, jovem, sabe? Assim, uma coisa Sim. dos anos
1: eles ganharam três vezes melhor clipe, velho. Eles ganharam também eles são... com ah, é verdade. Ai ai, como eu miludo.
0: Ai ai, como... é do dos peixinhos que cortam cebola, né? E é não espero mais. Eu não espero mais. Eu não lembro como é o clipe. Eu lembro da música, mas eu não lembro do clipe. Eles fazem eles ótimos clipes. Clipe, né? Eles são muito bons de clipe. Mas qual que é a vibe aqui, Lucas, que eu penso neles? né? Porque assim, muito talento, muita juventude e uma projeção impressionante. Impressionante. Chegou naquela disco que eles fizeram clássicos, né? Que foi esse que, que é o melhor do que parece, em 2016. Já, cara, entregaram, né? Entregaram. Uma... Isso aqui seria o equivalente a uma Superman de playoff, sabe? Não é o título ainda mas Sim. é uma super grande playoff e aí agora né, tiveram um disco o seguinte que é um bom disco, mas assim acho que não entregou tantos clássicos como o anterior, né? ou ainda não teve tempo de não virar clássico mas já tem três anos o disco né? e aí agora o Tim já foi mais pra carreira solo tá ficando meio famoso no cenário underground então assim não sei se vai voltar e vai virar uma banda que vai fazer clássicos, que vai cantar, ser cantado pelo Brasil ou se vai ser assim, sucesso de crítica, sabe? Essa é a minha Indie, dúvida. Né? E é um pouco minha dúvida contra o Orlando Magic, não sei um pouco o que foi o Utah Jazz pra gente, assim, pra gente do Café Belgrado. Que era assim, ah. porra, um time incrível, um sucesso de crítica, como tem coisa legal aqui. Mas na hora, assim, de fazer o hit pra, pra botar na, na boca da, da nossa avó, Sim. Pô, não rolou. Uh o Telo até conseguiu, acho que tem dois potenciais super hits aí no, no disco passado. Retrasado, né? Cantei aqui já. Mas aí, meio que, pô, gostou muito de ser elogiado pela crítica, e aí foi para o caminho mais do underground foi para o caminho mais do. Sabe, assim. Das... Guibas, o,
1: o quem é indie, quem é reconhecido indie, tem muito medo de deixar de ser indie, né?
0: É isso, acho que tem um pouco isso, sim. Nesse caso especificamente, me parece muito, muito isso. Cara, se você vê as últimas produções do time, é tudo esteticamente muito pensado para deixar muito claro que ele é muito específico, sabe? Sim. E eu acho ele brilhante, tá? Quer dizer isso aqui. Então é uma comparação elogiosa ao Orlando Magic, mas acho que tem esse ponto. Sim. Pode ser um time que é hipoteticamente muito talentoso, capaz de produzir coisas muito boas e muito bonitas, mas será que tem o que é necessário para dar o próximo passo? Estou curioso.
1: É, também estou curioso, viu, Gibas? Acho que tem sim, velho. Acho que o... Acho que o Orlando... Porra, vai, vai vestir o terno, viu? Vai dar bom isso aí, cara. Gibas, é isso. Reta final do podcast. Quero fazer um convite para lá de especial. E assim, para lá de inusitado, né? Quero te convidar a ouvir um, uma espécie de podcast do Café Belgrado lá no YouTube. Que só vai ter lá no YouTube... Fizemos ontem uma live é, com as melhores histórias da temporada 23 24. Poderia tranquilamente ter virado um podcast, mas a gente quer te obrigar. É isso mesmo, a gente quer te obrigar, você que gosta do podcast Café Belgrado, aí entrar no YouTube do Belgradão. Né? Então só vai ter lá simplesmente duas horas de podcast barra live falando sobre as melhores histórias da temporada que vão vir por aí. Então a gente debateu... Damian Leila, James Harden, Luca Dante, Cari Lebron James, cara, tudo. É, Phoenix Suns, tudo que você imaginar que o Café Belgrado pode debater sobre a temporada 23, 24, a gente debateu lá. É, então, assim, se você não assistir, não ouvir, você vai estar tá perdendo, né? E você quer perder? Acredito que não, né? Quem você pensa que é para perder para o Café Belgrado, né? Imagina que você queira vencer, nos vencer e nos convencer. Então, vai no YouTube do Café Belgrado, e assiste lá, foram duas horas de conteúdo que só vai ter lá no YouTube do Belgradão. Dibas, gostou de fazer a live? Gostou de fazer esse podcast de hoje? E mais do que isso, alguma palavra final aí sobre como apoiar o Café Belgrado?
0: cafébelgrado.com.br, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que existe porque é sustentado pelo seu povo, né pelos seus apoiadores. Agradecer a todo mundo que apoia o Café Belgrado, que gosta do Café Belgrado. Vem com a gente, ouve lá o conteúdo, deixa um comentário lá, e aí? Duvidaram que eu vinha? Cá estou, né? Faz isso, escreve lá no comentário lá do, do YouTube desse vídeo, ficou bem legal, viu acho que vocês vão gostar, se vocês gostam do podcast Café Belgrado, foi uma live com carinho de podcast, né então ouve lá que ainda tem, um... tem artes visuais nessa live, na verdade, é. né? Tem artes visuais, por isso que ele não virou podcast Bonitas.
1: Bonitas né? Normalmente são bem Pô, bizarras, mas isso tá bem legal.
0: Não, ficou bem legal. Então, se puder ir lá, assistir lá, vale, vale, vale bastante a pena aí poder indicar também. Seguir o canal. Estamos chegando a 7 mil, hein? Faltam Rapaz, 200... É isso? 201 pessoas, para chegar a 7 mil. 201 dá para conseguir, né? É muita, que você não, lá, é muita gente, Não, é muita gente. Não, cara, mas dá para chegar. Tá chegar. Dá, dá para chegar, café. 7 mil. 7 mil é legal chegar. Então, okay. se você puder seguir lá o Café Belgrado e pegar o celular do seu filho aí, de sua prima, é. e botar lá para seguir. Né? Vou fazer mais alguns fakes, Guibas. É, são muitos já, né? Mas é isso. O Lucas, meu destaque final, você não perguntou, mas passou a palavra final. Hoje, em 19 horas, Riachuelo e Pato Branco, comentários meus lá no canal do NBB e...
1: Rapaz, vai ter. Quem é
0: latino-americano? Quem é latino-americano, vem com a gente lá no canal do NVB. Prometa aí mandar um salve hein, pra quem estiver lá na, na hora. E você tem um destaque final, Lucas?
1: tem o um destaque final, Guiba. Saiu o ranking, né? O ranking FIBA atualizado pós-mundial. O Brasil, exoticamente, ganhou a posição da Itália e agora somos 12 segundo do mundo no ranking FIBA. E a Itália, que ficou entre os oito, caiu de décimo para 13o, né? Então, o ranking FIBA tem as suas peculiaridades, as suas belezas. É... Já temos, assim, traçado todo o material necessário para fazer uma live falando de pré-olímpico, né? Já com os potes, já com as previsões todas. Então, fique atento aí. Em breve, mais um conteúdo FIBA do Café Belgrado. Esse é meu destaque final, Guibas. Mas tem um apelo final que é, venha para o Giannis. Venha fazer parte do grupo do Café Belgrado no Telegram é muito fácil, a partir do segundo tipo de apoio, né, que é o apoio Insider, de R$ reais por mês, você vem para o grupo do Telegram do Café Belgrado, participa das nossas vidas. Ontem entrou o Stellar, viu, Gibas, O seu suposto fake que chegou dizendo que não era seu fake, que é o que o fake diria, né? Mas é, tudo bem. Nunca
0: vi um fake falar, sou fake, né?
1: É. Mas Só o hacker o que falava assim,
0: hacker aqui. Né? <risos>
1: hacker aqui. É, ele meteu o Stellar aqui, né? Então, um salve para ele, todo mundo que está lá no Giannis. É, venha você também, né, fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia, além do, do apoio Insider, tem outros apoios extremamente, a lá que você pode escolher, né, quanto maior o apoio, mais ajuda o Belgradão mas, assim, o que a gente recomenda, né, o que a gente pede mesmo é que você venha para nossas vidas cafébelgrado.com.br Guibas, destaque e apelo final dados, né.
0: Valeu, espalhem por aí que ouvem um o Café Belgrado a qualquer momento um novo Belgradão nos seus ouvidos, valeu, forte abraço